0: e ela falou que ela engravidou no lance do coito interrompido, que Nossa. ela achava olha só como é que é, gente e ela virou e falou assim, olha só como é que educação sexual é importante e tal, ela falou né? elas falaram isso, é porque ela falou que a mãe dela nunca falou sobre nada disso com ela de educação sexual nem nada ela falou que a pessoa que meio que tentou explicar pra ela foi o pai, que o pai dela é muito era muito mais, pro... é mais próximo dela do que a mãe, era né, porque a mãe já é falecida e tudo de, de, de coisa de educação, tipo, inclusive quando ela ficou menstruada, quem explicou foi o pai, o lance da menstruação, aquela coisa toda, o que que era, que aconteceu todo mês, que ela tinha que usar moto, cólica, enfim. E ela falou tipo que ela engravidou do, do filho nisso aí, do coito interrompido.
1: Eu acho legal que tem pai que acha que o... que sexo é igual o... igual, igual o clube da luta, né? Você não fala é, sobre mano. isso. <risos> Pô, não, meu senhor, não, não é assim que funciona. Se bobear, essa molecada tá dando aula pra muito marmanjo aí, cara. Vocês estão de bobeira, gente. Vocês estão de bobeira, né?
2: Você está ouvindo sonhando? Seu podcast de cultura pop, nerd e a face
1: mais um Zoneando Podcast o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos e aqui, host neste programa, aquele que não guarda nenhum rancor da Marvel, quando ela faz aquele humor maroto, sem parecer rasteiro, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ela, que só veio hoje para apontar o dedo na cara de quem apostou que filme de super-herói chinês iria flopar, Melissa Andrade. Cara, eu não poderia ter
0: voltado com mais estilo ao cinema. Meu Deus do céu.
1: Voltou até fazendo pose de Kung Fu, né, meu?
0: Porra, se deixasse, eu dava até um backflip ali quebrava as costas no processo. <risos>
1: ele ia ver melhor isso, eu não backflip na frente do do nada pessoas, cheguei gente e mando um backflip, Do que não né, <risos> pois é meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, mais novo filme aí, a integrar a complementar o MCU É o primeiro filme da Marvel Esse ano lançado diretamente nos cinemas É Filme de origem Filme de origem sempre rende Muito o que falar é sobre isso Será o programa de hoje Portanto, sem mais delongas E vamos ao cast Bom, meu, hoje estamos só nós aqui, né? Falando desse, desse filme que, olha, a gente pode dizer que é o primeiro que tá fazendo a galera ir realmente ao cinema esse ano, né? Porque até então, muita coisa foi lançada ali ah, de maneira conjunta com stream, streaming, né? Principalmente ali, tem gente vai falar sobre Marvel, tem o Viúva Negra que foi lançado no cinema e no Disney+, Plus, o que inclusive foi motivo de briga entre a Scarlet e Yeah.
0: <laughs> E a Disney, ah, Tá rolando né? a briga judicial ainda, né? Pois
1: é, pois é, tá rolando essa treta nervosa aí, mas, né, Shang-Chi agora é, chega sozinho aí, Supremo. E o que você tava esperando, Mel? Antes da gente começar a falar, né, do filme em si, porque Shang-Chi, gente, o mestre do Kung Fu, ele é um personagem, hoje em dia, até que ele tá aparecendo mais, né? Teve aí umas, uns arcos uh, de alguns anos atrás, onde ele fez parte aí dos Vingadores, que o Capitão América colocou ele lá no time dos, dos Vingadores, essa fase saiu até aqui no Brasil, tem encadernado e tal, mas o Shang-Chi, ele é um personagem, ele é um herói, assim, muito à parte do universo Marvel, né, então é até normal que algumas pessoas realmente foram assistir, assim, quase que às cegas, né, sem esperar muito. O que que você sabia do personagem? O que que você tava esperando? Agora que você, que você falou assisti? isso, me veio
0: um negócio na cabeça. Quando hum. saiu, quando saiu o Punho de Ferro, era o Shang-Chi que a galera fazia confusão?
1: É, Muita gente confundiu o Shang-Chi com o Punho de Ferro.
0: <risos> agora que você falou, eu pesquei, tipo, sabe quando você já lâmpada na cabeça? Aconteceu isso comigo agora. Eu falei, ah, então era esse o personagem. É, é sério é isso? É,
1: e, assim, o Punho de Ferro, ele é tão um pouco mais popular porque ele tá envolvido ali naquele cenário urbano da Marvel, né? Então, de vez em quando ele aparecia nas histórias do Homem-Aranha, lá do Demolidor, né? Não, Mas, ele
0: tá é... num lugar mais comum de aparecer ali Sim. em Hell's Kitchen, né? Então é mais fácil Sim. ele dar uma incerta num HQ de um ou outro. Mas Sim. eu não tinha me ligado ainda. Mas respondendo a sua pergunta, eu lembro que quando saiu vocês, né, que vocês ouvintes aqui do podcast já devem, já devem com certeza temos escutado falar isso várias vezes que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E aí quando saiu eu fui tentar procurar pra saber do personagem, queria achar quadrinho pra ler e tal. Não achei, não achei. Não que eu não tenha achado quadrinho, deixa eu explicar melhor isso. Eu achei. Mas como é tão esparso e a linha do tempo é tão confusa, pelo menos do personagem do shang Específico, né, pra você conseguir entender tipo, a origem, da onde tem e aí tem um compilado de fantasy não sei o que, e aí eram muitas páginas aleatórias de histórias de personagens diversos até ter o personagem em si, né, até aparecer o shang e tal, eu falei, mano desisto, desisto, porque eu não sei, eu não sei eu queria entender a história, né a base da história pro filme, e aí eu acabei cagando no pau e falei, foda-se, eu não tô conseguindo achar eu passei uma semana nessa pesquisa até eu desistir, e aí eu falei, mano, vou desistir, daqui a pouco alguém vai lançar um compilado Tipo, quer ver o filme? Lê isso aqui. Isso. E ah, é. É... Céu, e é, falei... certo.
1: é certo que isso vai acontecer.
0: É, eu falei, ah, eu espero. Alguém vai fazer isso e tal. E aí, falei, ah, Amanda, depois eu espero e tal. O que, que eu estava esperando? Eu estava muito, muito empolgada para assistir esse filme. Não, assim, eu não sei explicar por que a minha empolgação. Eu consigo nivelar a minha empolgação do mesmo, da mesma intensidade da época do Pantera Negra. Eu acho que eu estava empolgada naquele tanto, saca? Você gosta ver. de coisa
1: nova, né, meu? Você gosta de novidade, coisa Nossa, diferente. Nossa, eu né?
0: amo novidade. Eu amo coisa diferente. É, e a gente já bateu nessa tecla várias vezes, em específico. O lance da representatividade não tem nada a ver comigo. Eu não sou uma pessoa amarela, eu não faço parte de nenhuma comunidade é, de descendência ou de ascendência, nada disso. Mas eu sei o quão importante era e ainda é esse tipo de... Re representação na mídia no geral a gente tem poucas coisas ainda acontecendo a gente tem aquele é, Fresh Out, uh, Fresh, Out of the Boat, Fresh Out of the Boat se eu não me engano, que é uma série muito boa também, que fala de uma família de, de imigrantes, né? que até com um personagem que faz o... eu sempre esqueço o nome dele cara, que vergonha, que faz o agente lá que prende o Homem-Formiga essa série com ele é, enfim, tem algumas outras séries assim que tem um elenco baseado é, um elenco com base na Ásia né? no Oriente, muito forte mas, gente, são coisas de nicho, entre aspas, né? Nicho, que eu digo assim, é porque fica muito restrito a certos grupos de pessoas que vão assistir ou até mesmo o próprio marketing. Uhum. É, não é tão ferrenho, não é tão fervoroso como deveria ser numa série que tá te apresentando personagens novos e, e histórias diferentes, narrativas diferentes, né? E um mundo cultural muito diferente do que você, do que os ocidentais, né? Vamos botar assim, estão acostumados a... no dia a dia e do cotidiano. E aí e quando eu vi, eu falei, gente, isso vai ser muito bom. Porque, assim, Marvete Safada, eu não achava que o filme fosse ser ruim. Vamos partir desse princípio, tá? Uhum. Eu não achava que o filme fosse ser ruim. Eu achava que eu poderia não gostar do filme, como aconteceu em Viúva Negra. Que aquilo é ali vai ser um lamento eterno pra minha vida. Eu queria muito ter gostado do filme. Você me sempre falar isso. Toda vez que alguém fala comigo, eu falo, cara, eu queria muito ter gostado desse filme. É essa a resposta que eu dou. Porque eu não gostei tanto do filme, porque eu acho que o filme deveria ser... 20 outras coisas. E se você tá curioso pra saber, vai lá ouvir o nosso podcast sobre Viva Neida, porque eu já chorei lá o suficiente, eu não vou repetir aqui. <risos> e aí, cara, eu fiquei, mano, eu tô muito empolgada. E aí eu falei, vai sair no cinema. Aí foi aquela conversa que a gente teve da live, né? vamos lá assistir o vídeo da live também, que eu também não vou ficar repetindo. Mas só pra resumir, eu fiquei assim, é a minha volta pros cinemas eu vou assistir um filme da Marvel, porque é uma coisa que eu quero. É uma coisa que eu tô muito empolgada e tal. E, gente, que puta surpresa da, prim... da cena de abertura, que já começa de. Diferente. E aí, eu não sei o que você achou, Thiago, mas assim, eu entendi que o filme era uma fórmula Marvel de se fazer filmes, e até aí, problema zero, tá, gente? Porque, ok, <risos> eles têm o universo deles, eles têm a fórmula deles de fazer filme, mas ainda assim, é um filme muito
1: diferente dos outros. Muito, muito, muito. A, a gente, com certeza, vai falar bastante sobre isso. Eu só vou aproveitar esse gancho que você deu sobre quadrinhos, que eu acho importante, né, até realmente falar, porque sempre que, que um herói da Marvel entra em destaque no MCU, a gente sabe que ele ganha minissérie, que ele entra para os Vingadores, né? Ele vai, vai acontecer alguma coisa nos quadrinhos com ele que vai chamar a atenção, que é para aproveitar o hype porque o mercado funciona assim, né? Mas, quem quiser ler quadrinhos, assim, uh, mais raiz, digamos assim, do Shang-Chi, é, ou Mestre do Kung Fu, que foi como eu conheci, né? Eu recomendo, de maneira bem, bem simples, assim, se você quer experimentar, tem uma coleção de box da Marvel, chamado coleção histórica Marvel que sai aqui no Brasil em capa cartonada, sai pela Panini e tal, que é muito bacana porque eles pegam diversos personagens e sagas, enfim equipes, eles compilam ali uh, arcos fechados em quatro edições, vem um box né, pra você montar, bonitinho sabe, eu, eu acho o máximo assim e são histórias de quando eu comecei a ler quadrinhos né? e coisa antes também, óbvio né? anos 80, anos 70 e tal e o Shang-Chi, se eu não me engano, ele tem dois boxes, né? Eu tenho um aqui, que saiu, nesse né, Esse mestre do Kung Fu, que inclusive tem lá ele lutando com o punho de ferro que aparece... Punho de ferro? Com punho de lâmina <risos> que aparece no filme também, então ele te dá uma base bacana para você entender ali a origem do personagem lá nos quadrinhos, ou você pega as edições ali encadernadas dos Vingadores mais recentes também vocês vão ver lá o Shang-Chi no visual bem mais moderno, que lembra, inclusive bastante com o visual que eles adotaram no universo cinematográfico e o Shang-Chi ele nasce daquele boom ali, meu, dos anos 70 na Marvel, né? ou melhor, dos anos 70 na cultura pop como um todo que foi quando o Ocidental descobriu é, a cultura do Kung Fu, das artes marciais chinesas, né? grande parte disso por conta do Bruce Lee né? da, influência, da influência do Bruce Lee e daquela série com o David Carradine, que ele fazia o Kung Fu, foi aquela série ele de 1972 e tal, que nos Estados Unidos foi um baita sucesso, misturava eu arte marcial com faroeste.
0: É, é, pelo visual assim, eu acho que eu sei qual é que
1: é. Nossa, isso fez um sucesso, chegou a passar aqui no Brasil, se eu não me engano, alguns episódios e tal. Então, teve aquele boom, né, de, de, de personagens de Kung Fu, o próprio Visor uh, Verde, né, que era também o Bruce Lee quem, quem fazia, era super adorado pelo público norte-americano, e a Marvel foi nessa onda e criou ali o Shang-Chi nos anos 70, é, quem assina a criação do personagem é o Steve Englehart e o Starlin, Starling, né? dois grandes nomes da Marvel dos anos 70. Jim Starling, inclusive criador do Thanos também, a gente já falou dele aqui.
0: Ah, no tapete do vermelho da, da Premiere, né? Eu não assisti Sim. o vídeo, mas eu sei que ele tava lá, e aí eu vi algumas entrevistas, li, né, na verdade, eu não vi alguns vídeos, mas falando que ele tava muito empolgado, assim, e que, em resumo, ele achava que era, tipo, um dos últimos heróis que iria, é. iria ganhar um filme solo, assim, mas Sim. ele falou que talvez pudesse acontecer depois de Pantera Negra, mas olha, é. mas ainda assim, pela lógica dele, né, pela lógica do criador, do personagem, aí, o que ele falou nas entrevistas é que, é, e assim, eu tô falando pela visão do cara, tá, gente, que eu entendi, é, as coisas que ele tava falando ali fazem todo sentido, né, que dentro da cultura norte-americana, né, dentro da cultura estadunidense, o negro americano, a comunidade, né, a negra americana, ela tem um peso muito muito maior do que a comunidade ázio americana né?
1: Pino-americana, que ele chamam é, ali dos é, chineses, isso. né?
0: Exatamente, o chino-americano, né? Tem um peso maior, assim, dentro da cultura do, dos Estados Unidos, tá, gente? É, e aí, o que a, o que ele diz nessa nessa entrevista, né? Tre, trechos de entrevistas, assim, que eu li, pegando, fazendo um apanhado agora de um raciocínio só, é que ele achava que esse seria o último justamente isso, porque dentro da cultura estadunid, estadunidense, né? É, a cultura é é, afro descendente, né, os negros americanos e tal, eles têm um peso maior, é uma cultura muito mais marcante, muito mais proeminente, digamos assim, né, do que o chino americano né, e é, eu nem, acho que nem dá pra falar, acho que é Ásia-América, né, que eles falam, porque acho que virou pejorativo falar chino-americano, não sei. Gente. Então, gente, já desculpem o, 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 o termo, porque já tá errado. É, descendente, né, os filhos de migrantes é, da China, né, os chineses que nasceram, chineses ou qualquer outro lugar ali, na, da Ásia, mas principalmente da China, que nasceram nos Estados Unidos, né? E aí, ele, o que dá a entender é isso, né? Que tem um peso muito maior. Por isso que ele achava que ele, não é que ele entendia, né, mas assim ah, beleza, o Pantera Negra é muito mais fácil de você ter um filme de origem do Pantera Negra, porque faz todo sentido dentro da cultura estadunidense, mas ignorou o fato de que a cultura de descendentes de chineses né, a Ásia americana, eu vou trazer ao pé da letra mesmo, também é tão forte quanto a cultura negro-americana né, eles são tão presentes fazem tão parte da cultura e da construção do país, quanto os negros, né, a gente, é um comparativo cultural, saca? Não histórico, nem nada, é realmente cultural. E aí ele falou, nossa, é o último, assim, e faz todo sentido. De tudo que a gente tá vivendo nesses últimos dois anos, desde o final de 2019 pra cá, esse filme, com quase, já deve ter batido, acho que 100 milhões, né, de, de bilheteria. E assim, gente, 100 milhões de bilheteria porque estamos no meio de uma pandemia. Sim. Se a gente não estivesse no meio de uma pandemia, já tinha chegado a 500 milhões fácil.
1: É verdade,
2: é verdade. Já tinha
0: batido 500 milhões fácil. Então, assim, ainda assim, no mesmo uma, pandem uma pandemia, 100 milhões no final de semana, é dinheiro pra caralho.
2: É,
1: é até legal você fazer essa comparação dele com Pantera Negra, porque o próprio Pantera Negra ele é um personagem que surge ali no meado dos anos 60, aquela coisa da política racial nos Estados Unidos que era muito forte, né, e a Marvel também pegou um ótimo timing ali a coisa do, do Black Exploitation, né, que daria origem ao Luke Cage também, então você vê como é que a Marvel, ela, ela surfa nessas ondas, assim e cria, né, um Alguns personagens, muitos São acabam. No, da vida, é, né? Muitos acabam no ostracismo, né? Mas outros aí acabam realmente é, se adaptando, se inovando. E aí, pra gente já começar a falar do filme, só duas curiosidades aqui que eu descobri, né? Fazendo uma, uma pequena pesquisa. É, a gente quase teve uma série do Shen-Chi nos anos 80, Mel, com o Brandon Lee, né? Que era o filho do Bruce Lee, aquele que fez o corvo, né? Ah, essa
0: foi... família é amaldiçoada, coitada. É, cara.
1: Assim, o que seria sensacional, porque sim. além, além do, dele ser um ótimo ator, né, e um artista marcial, seria também uma homenagem ao pai dele, né, já que o personagem é totalmente inspirado no Bruce Lee. Então você, né, ele ali como filho interpretar uma série com o Shang-Chi seria, seria um excelente casting, né? Sim, sim. E já havia uma ideia pra um filme em 2001, intitulado é, Os Punhos de Shang-Chi, que no caso, se eu não me engano, era da produção do Ang Lee, aquele que fez o, o Hulk saltitante, né? Aquele Hulk... O ah, Lee
0: é o mesmo da vida de Pina.
1: É, que eu não gosto, eu não gosto. Mas enfim, né? É um, é um herói que ele sempre teve ali é, no quase, né? No quase lá, e agora realmente ele ganha o seu, o seu filme solo. E aí pra gente já entrar, né? Falando disso, né? e realmente ele é um filme diferente, porque ele já começa a ser um filme de origem, certo? Ele é um filme de origem, ponto. Só que, como o universo Marvel ele já tá tão desenvolvido, eles pegam conceitos ali, eles citam a questão do. Lá do Blip, né? Logo no, no, no início do filme, eles, enquanto eles estão ali na, na mesa de bar, né? Quando o shang chi tá com a Kate lá na mesa de bar, conversando com os amigos, né? Eles estão meio que falando: Ah, porque a, a vida a gente tem que curtir mesmo, porque da noite pro dia, metade das pessoas do mundo podem desaparecer. Já é uma referência, né? Ao que a ah, o e que tem aconteceu. cartazes
0: na parede também, né? Quando Sim. ele tá, quando ele tá indo para casa, se não me engano, tem é, grupos de apoio, né? É, falando ah, o blip e agora o que você deve fazer, como é que você deve se realocar no mercado de trabalho, sei lá, era um treco doido assim e, e dando a entender que tipo já se situando cronologicamente, tipo depois. Uhum. né? Isso é, tipo, vida que segue deu o blip, beleza, derrotaram Thanos seguimos desse ponto que voltou todo mundo
1: A gente vai ter um personagem de apoio no filme importante que vai fazer uns ganchos legais depois, que é o Wong que ele já é um coadjuvante de um outro personagem, de um outro filme do universo Marvel fazendo uma participação aqui que você não precisa dar explicação nenhuma e ele já funciona, ou seja, mesmo sendo um filme de origem é, e acho que isso vai ficar pra tudo que vier nesse sentido depois no MCU, já tá tão desenvolvido, né, Mel? Já tá tão grande que a gente não tem mais espaço daquele aquele filme de origem que mostra ah, o herói.
0: Agora que você falou mais uma coisa que eu me peguei pensando, é. eu fico imaginando essa conversa do, do diretor, né, do Dustin, uhum. com o Kevin Feige e com o próprio roteirista, né, que o roteirista também é... Esqueci o nome do cara, mas ele é filho, né, de imigrantes chineses e tal. Como é que deve ter dessa conversa, porque vamos lá, vamos, vamos parar pra pensar aqui rapidinho, fazer um exercício de... que a gente sempre faz cagar regra aqui, né? É, eu não sei se o Kevin Feige chegou pro cara e falou, olha, tem que ter alguma ligação, é... Por... porque assim, só abrindo um parênteses, todo mundo fica falando que o Kevin Feige é muito rígido e tal. Eu acho que, tendo em vista, como a gente citou no início do podcast, o que tá acontecendo juridicamente com a Viúva Negra e os posicionamentos do Kevin Feige, eu acredito que de uma maneira criativa, ele não deve interferir tanto, tá? Eu eu acho que de maneira criativa ele não deve interferir tanto no processo da criação da, do, do diretor ou do próprio roteirista. O que eu acredito é que existe uma planilha, tipo, tem um plano a se seguir, e aí ele expõe esse plano e você precisa fazer uma construção em cima disso, com elementos que podem ser utilizados ou não. Voltando no que o thiago falou do ONG, eu fico imaginando se o ONG foi é, uma sugestão ou talvez até pode ser imposição do Kevin Feige, ou se foi aquela coisa do tipo, olha, a gente precisa amarrar isso com o um universo ou com um filmes que vem a seguir, então você tem que dar um jeito aí de encaixar alguma coisa relacionada aos nossos heróis e tal. Eu queria muito ser uma, uma mosquinha, saca? Pra ficar nessas reuniões, pra saber como é que eles decidem isso, como é que eles decidem amarrar porque não só faz todo sentido colocar o Wong ali como ligação com o universo do Doutor Estranho que é o grande filme tirando esses, é, os, tirando os dois desse ano que a gente vai ter que são filmes novos, entre aspas, né? Que é o Eternos e o, o Homem-Aranha não tem nada a ver com a Marvel, né? O universo cinematográfico da Marvel em si. Então, tipo, o Profissional do meu filme grande de... que de retorno é o do Doutor Estranho. Faz todo sentido ser o Wong. Porque, tipo, o Wong é chinês. Sim. Então, assim, eu fico imaginando se isso foi proposital ou se foi escolha do cara do tipo, não, tem que ser, o... tem que ser ele. Porque a gente vê que na cena pós-créditos aparecem
1: outras pessoas. Então Sim. tinha
0: essa opção também. Poderia ter essa opção de... Mas o Wong conexão, acabou né? sendo
1: perfeito por tudo isso que você citou. Sim, então...
0: exatamente. Exatamente. Então, tipo, faz acho todo sentido é casar ele ali. Porque ele pertence tanto a esse, é, esse mundo uhum. de pessoas que fazem parte de uma mesma cultura e, e que tem origem numa mesma cultura, do que, saca, no, do que qualquer outro personagem. Eu tô tentando passar muito por alta aqui. Acho que só tem ele mesmo. Ou, é. ou era ele, ou o maluco, que eu nunca lembro o nome dele, que é o cara que faz o agente do FBI. Que era uma pessoa que eu adoraria ter visto, tipo, fazer uma ponta no filme em
1: algum momento, saca? Que tá no WandaVision, né? Que tá WandaVision. no WandaVision.
0: Vision, Os entendeu? O agente... Puta, como é, que é o nome dele? a ah, gente, eu sempre esqueço o nome desse cara, eu vou olhar a cara dele aqui pra gravar. Tá.
1: Mas, eu acho que é o que a gente sempre fala, meu, e algumas pessoas levam a mal, né? Acho que a gente tá fazendo comparação direta com DC, com Warner e tal, mas não é isso, gente, é porque é... é, e
0: vocês você... têm que se dar conta de que é e tudo bem, gente. Você... Não, sim, mas tipo, <risos> comparação,
1: <risos> comparação que eu digo é porque são projetos diferentes que vieram com o processo criativo de Diferente e querendo ou não, gente, o Marvel Studios já construiu uma mitologia muito grande, então fica fácil você puxar ganchos, né? Basta a gente pensar, e aí só vem fazendo... é o
0: Randall Park. É o Jimmy isso, Wu. Isso, é o
1: Agente isso, Wu. Isso. É Só abrindo um pequeno parênteses aqui, meu, pra gente tentar entender até esse gancho que você puxou. É, gente, o vilão, ou melhor, o grupo de vilões que compõem o segundo filme solo do Homem-Aranha, são figurantes de outros filmes da Marvel. Se a gente pensar naquela coisa lá do mistério e daquela galera que faz parte lá na, daquela equipe, né? Que, que, que monta tudo pra criar aqueles drones e tal. Cara, que, quem teve aquela ideia tá de parabéns, assim, sabe? que você pegou figurantes hein? e criou um conceito em cima daquilo. Mas por quê? Porque é um universo que tem uma riqueza grande de conteúdo que te proporciona brincar com, com essas coisas, né? Então é realmente muito bom.
0: Eu acredito que a grande diferença, a gente já falou isso 20 vezes, é sempre bom repetir, pelo menos esse caso, é que eu acho que em relação a Marvel Studios, estúdios, existe uma liberdade criativa que não existe dentro da Warner, que foi uma coisa que a gente bateu muito no ponto quando gravamos o podcast do Esquadrão Suicida,
1: vão lá ouvir também, é sobre a liberdade criativa do James Gunn. Sim, mas vamos lá, né, o shang filme então de origem e ele já puxa diretamente falando também da origem de um outro personagem que é fundamental aqui, que é o Mano Mandarim. E aí, nesse caso, estamos falando do Mandarim mesmo. O Mandarim, com seus anéis de poder, né, chefe de uma organização, que são os Dez Anéis, que havia tido aquela indicação em Homem de Ferro 2, ou melhor, Homem de Ferro 3, né, que nós já falamos aqui desse filme, é um filme que é, eu não gosto, eu sei que o Joaquim também não gosta, outras Ele pessoas... divide opiniões, né? Divide opiniões, tipo assim, não tem ni... eu pelo menos não conheço ninguém que fale, é o melhor filme do Homem de Ferro. Difícil, oh. sabe? Tem as pessoas Descate que gostam. Legal é legal, é legal, assim, eu particularmente eu não gosto de uma série de coisas que nós já falamos aqui, e talvez uh, a zoada com o mandarim foi uma coisa que eu não achei bacana, porque na época foi um baita desperdício, porque o mandarim ele é um dos grandes vilões né, do Homem de Ferro, então você não usar aquilo, tanto é que nesse filme eles brincam com essa situação tentam meter, é, meter ali um pequeno remendo na história pra justificar aquilo ali, mas agora não, sabe, nós temos ali realmente right <laughs> back. É o mandarim usando os seus anéis de poder, sendo uh, uma criatura ancestral, né? já que ele praticamente tem a, a vida eterna enquanto ele usa aqueles apetrechos. E a grande diferença, gente, é que nos quadrinhos os anéis, eles são realmente anéis, anéis de colocar no dedo, né? São anelares e cada um dos anéis controla ali um determinado poder, né? Ou é telecinésia, ou é uh, voo, né? Velocidade, fogo, gelo. E aqui não, Aqui os anéis são argolas, o que não deixam de ser anéis, né? Uh, de uma tecnologia. São anéis de braça. É. Então. São <risos> argolas, né? Uh, que o mandarim acha... São pulseiras. E... Sim, de certa maneira, assim, Que o mandarim acha, ou em uma caverna, ou em um baú... Eles não falam, eles simplesmente acha. E isso, né, essa mística em torno do mandarim e dos anéis, é muito bacana. E a gente vê que é um cara que ele é um vilão, é... talvez o vilão mais antigo da Terra nesse universo Marvel, né? Claro, tô descontando aqui os Eternos, né, que a gente ainda não... Ah, até esse momento eles não existem, não né? Então, sim. assim, então é, não dá nem
0: pra citar eles, porque dentro do universo, até esse momento, eles não existem. Porque não sim. saiu o filme, então a gente não pode usar como parâmetro.
1: Antigo, influente, e eu fico pensando, Mel, daqui pra frente, é, essa coisa dos Dez Anéis pode ser usada, inclusive, pra retcon de algumas histórias, né? Tipo, coisas que não ficaram muito bem explicadas em outros filmes, ou tipo, ai, como é que esse cara morreu no filme passado, isso nunca foi explicado. Né? eles podem dizer, não, foi alguém lá, da, da, lá do grupo lá dos Dez Anéis que matou esse cara porque foi encomendado porque esse cara estava envolvido em alguma coisa lá que o mandarim estava interessado né? você criou com esse filme né, criou-se uma organização né, mais uma organização muito interessante e muito poderosa dentro do MCU e que vai voltar, né? Agora, esse lance que você falou
0: dos anéis aí, é, eles explicam isso na cena pós-crédito, né?
2: Ah, eles deixam mais
1: dúvida do que explicação, na realidade. Não, é. eles
0: explicam, entre aspas, assim, o que eles explicam não é a dúvida, o que eles explicam que, é que ninguém sabe a origem da parada. Sim. Então, quando eles falam que ninguém sabe a origem, então eles já meio que colocam uma meia-culpa ali do tipo, olha, a gente pode explicar isso ou não. Era mais ou menos a ideia do Stan Lee com os mutantes, né? De não explicar a origem do poder. Cara, nasceu uma mutação genética. Genética. Não tem que necessariamente explicar o fator X, aquela coisa toda, entendeu? Os mutantes são mutantes, é isso. Então, é, é, o que eu entendi foi que eles tentaram do tipo, olha, pra não ficar com esse peso nas costas, saca? Uhum. De todo mundo ficar, mas aonde que o, o mandarim conseguiu, saca? Achar uhum. os, os anéis e tal. Então, assim, como não tem um, um ponto histórico, ah, eles datam de mil e bolinha antes de Cristo, qualquer coisa do gênero,
2: já e ficou da em a liberdade usar de tem, qualquer maneira. Exatamente.
0: Porque assim, tem que ter. Esse é um universo cheio de ramificações. Você não pode fechar os caminhos, você não pode fechar as portas. Então tem que ficar aberto, né? Inclusive o próprio lance do mandarim falso. Eu não vou ser a, a bonita e falar aqui que eles já tinham planejado isso. Não. Porque lá atrás realmente foi um erro Entendi, aquilo eu ali. Eu já vi
1: gente falar que estava tudo planejado. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu sou.
0: Não, gente. Peraí. Pera vamos para lá, para, para, para. fazer igual o João Kleber. Para. Para, para tudo. Pé no chão, meu amigo.
1: Pé no chão. Eu
0: sou uma vete safada. Mas assim, é. eu tenho inclusive um, 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 um alerta sonoro nesse podcast para minha pessoa. Mas mano, tudo tem um limite, né cara? Aquilo ali a gente sabe que foi um erro. E foi um erro que aconteceu ali em Homem de Ferro 3 foi como o Thiago falou, o personagem foi jogado, tipo, eles mal aproveitaram o personagem o nome do personagem, né e a Lore, todo o rolê dos Dez Anéis e o que eles fizeram aqui foi um puta de um acerto de corrigir um negócio e admitir um erro, sem admitir um erro entendeu? Né? Do tipo, ah, beleza, agora vocês vão ver o mandarim que vocês queriam, mas a gente nunca vai admitir que aquilo ali tava errado, mas agora vocês vão ver o mandarim, e ainda assim a explicação que o Tony Lang dá, nossa, é genial e ele não fala o nome dele eu não sei se você reparou isso, mas ele não tem nome.
1: Não, ele fala que ele é chamado por muitos títulos. Eu achei isso... Um deles.
0: É. Cara, eu achei isso genial. Porque você passa o tempo inteiro assim, beleza, é o pai do shang e da
1: Xi-Liang. Tipo,
0: é o pai deles. Mas como que esse filho da puta se chama? Ele não tem. E aí você para assim, ah, mas o personagem não tem nome? Não, ele tem um nome. Mas ele é milenar. Então ele abandonou a forma, né? Tipo, igual as Cartaclou da Sakura. Ele <risos> Ele abandonou a forma dele inicial, a qual ele nasceu, né? Pai e mãe deram o nome a ele, né? E aí, no momento que ele se aposta dos anéis e que ele vira, tipo, o detentor dos anéis, essa coisa toda, ele começa a ganhar um monte de nomes. Então, assim, essa lore, essa construção em cima do personagem, eu achei isso muito, muito bem escrito, saca? Falei, mano, o personagem não tem nome. E não faz a menor diferença se ele não, não ter nome. Não, não. não. Você não precisa do um nome. O cara já é imponente por si só. O maluco já é imponente por si só. Ele só olha pra você e fala, beleza, o que você quer que eu faça? É, Acabou. Muito,
1: bom. é muito bom. Inclusive, eles juntam, né, os personagens, e a gente tá falando aqui do Mandarim, porque no filme ele é pai do Shang-Chi, né, e, e uh, isso é, é uma coisa exclusiva desse MCU também, isso nos quadrinhos não tem nada a ver ali os personagens, mas aqui casou muito bem, né, acho que funciona muito bem eles terem... São ferido. as
0: adaptações, né, as liberdades Sim. criativas que dentro do, um,
1: Exato. de uma adaptação. São para o cinema faz todo sentido. Exato. Você junto melhor ali, né? Já que a gente está falando de heróis e vilões chineses, você pega dois expoentes e trabalha eles juntos. E isso funciona muito bem. Aí começa, né? Tem toda aquela fase inicial ali do, ali do filme que eu, mel particularmente achei assim, sensacional. Porque é a coisa do filho, né? Que não quer seguir o, os passos do pai. Eles são meio que brigados porque o Shang-Chi não quer fazer parte daquela coisa... De, de, né, do pai ter um grupo milenar de assassinos, né? Ele não quer fazer parte. Ele não quer parte. fazer parte do clã, né? É, dessa coisa ele quer seguir a vida dele e tal, e junta ele com a Kate ali naquela vida louca, de ser manobrista, de, de cantar em karaokê até de manhã, e beber. Eles estão curtindo a vida. Essa é a grande pegada, né? Eles, é, curtindo eles a estão curtindo É, eles estão
0: curtindo principalmente por, depois do lance do, do Blip lá, né?
1: Sim. E cara, esse relacionamento dele com a Kate, vamos lá, eu, eu, eu preciso falar disso. Eu não vou citar o nome da atriz aqui, porque eu, eu não sei nem como pronuncia Aquafina. É, é isso mesmo? Aquafina? Ah. Aquafina. Anqu Aquafina. Ah.
0: É Aquafina. É porque é uma... Ela já explicou isso. O nome dela verdadeiro é Nora, tá? Uhum. N-O-R-A-H. Em algumas entrevistas vocês vão ouvir os entrevistados chamando ela de Nora. É, outras eles geralmente realmente chamam de Aquafina. É porque ela é uma brincadeira com awkward, né? De estranho, esquisito. Hum. Que era como ela se sentia é, no na adolescência, então tipo é uma coisa que eu acho que ela faz música, né? ela faz rap alguma coisa assim. Nora não sei se é... o nome dela né? Exatamente. E aí é uma persona a fina, é uma persona que ela abraçou e aí acabou virando nome artístico, entendeu? É... Entendi. Mas é, é, é o jeito dela assim. Nossa, eu gosto muito dessa atriz, mano Se vocês Entendi. não assistiram ainda A Despedida, que eu acho que é esse o título em português é, assistam, é um filme que acho que concorreu ao Oscar, se eu não me engano é, é um filme de chinês, fala de coisa de família e tal. Ela é a protagonista porque é, é muito legal esse filme, gente porque assim, ela mora nos Estados Unidos com os pais, né? E a mãe, eu não lembro se é a mãe do pai ou a mãe da mãe, eu não lembro agora, a avó dela no caso, né? A mãe, a avó no caso tá doente, é, tá com câncer e tal, né? A velhinha aparentemente tá com uma doença terminal e aí vão todos eles pra China pra ficar com a velha porque eles acham que ela vai bater as botas em algum momento, entendeu? Uhum. E aí ela não entende porque que tá todo mundo na casa dela e eles não contam pra ela que ela tá doente. E então, tipo, é toda uma situação familiar, tem algumas coisas tristes, tem algumas coisas de comédia. É um filme muito equilibrado, é... É muito, muito gostosinho de assistir, tá? Ele é, obviamente, tá, gente? Inteiramente em mandarim. E a gente vai chegar no, nesse ponto pra falar do shang daqui a pouco também. É, então, assim, eu recomendo muito que vocês assistam. Ele tá em, servi Ele tá em algum serviço de stream, eu não lembro exatamente qual agora. Eu não sei se é no Telecine. Ele tá em algum lugar, dá pra vocês assistirem de forma legal ou ilegal, aí freia da consciência de cada um. Mas, assim, assistam, porque é muito interessante interessante e foca muito nesse lance da cultura uhum. porque a mãe saiu da China eu acho que é isso mesmo, acho que é a mãe da mãe é, eles saíram da China e tipo ela tá nos Estados Unidos, aí ela meio que abra... ela, meio, não, ela abraçou a vida estadunidense aquela coisa toda, mas ela tem que se ater a alguns costumes quando ela volta pra China, então tem essa coisa desse choque cultural, tem um lance de um casamento típico, enfim, é muito legal gente assista um filme, ele é muito gostoso de assistir também é com a hum. cofina, é a despedida se eu não me engano, tenho quase certeza então, que é isso
2: é,
1: é, então acaba sendo mais fácil do que eu pensei em falar o nome dela. É, isso mesmo. É a Aquafina, não tem... Mas a mas a Kate, cara, e, 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 e o par que ela faz ali com o Shake Chi eu quero deixar claro aqui o seguinte, tá? É, a gente tem uma brincadeira aqui no podcast de que filme de comédia e tal, que eu não gosto muito de filme de comédia, que eu não gosto muito de humor, mas não é isso. Eu, inclusive, acho que o humor na Marvel é fundamental, tanto pelas crianças... Tanto para atrair o público é, mais civil, assim, que tá ali no cinema para poder se divertir, e tanto porque alguns personagens pedem isso, né? O que seria uh, do Homem de Ferro, né? Do Tony Stark, sem assim, aquele humor irônico e ácido, uh, do Robert Downey Jr., o que seria ali o, o, os guardiões da galáxia, cara? Cada personagem ali, o Drax com as viagens dele e tal. Então, sabe, piada, ela funciona e ela precisa ter. O humor precisa ter, tá? Eu não gosto do humor imbecil, né? E aí... É... Né? É, a gente não precisa entrar nisso aqui, mas... né, Temos exemplos já, pelo menos na minha opinião, dentro do universo Marvel. Inclusive em Homem de Ferro 3, de coisas que não funcionam. né, em outros filmes também. Mas é, aqui, tem umas piadas que
0: são muito fora de hora, né?
1: É, mas aqui, gente, o humor, ele é fundamental. Ele é fluido, ele é orgânico. Você se diverte com aquela dupla e sem precisar de teor sexual. São dois amigos curtindo muito, assim. Tem até uma uma piadinha lá, acho que com a com a avó, né, da, da, da Kate, quando o Shang-Chi vai tomar café na casa dela, que ela pergunta, né, quando que vocês vão casar e tal, pode até ser que no futuro eles fiquem juntos mas se não ficar, é maravilhoso sabe, porque é o, são, são dois amigos zoando, curtindo e, mas quando mas ela vai, e ela vai descobrindo as coisas sobre ele, aquele diálogo deles, meu, que ela fala quando ela descobre que o nome dele não é é, é, é Shang, né, é Shang é Shang, né, é, é Shawn,
0: Shawn, né? ela é, fala, não, pera, você trocou seu nome, tipo, você <risos> quis se esconder do seu pai, mas ela é comediante. É
1: então, por isso bom. que a parada é natural. É muito bom, é muito bom aquilo, cara. Você, é já que a gente tá
0: falando lances de comparação, né? É Um outro personagem dentro do universo Marvel que tem um humor muito natural é o Paul Rudd com Homem-Formiga.
1: Nossa, muito!
0: Né? Ele ele e o Luiz, eles têm um humor muito natural, né, tipo, flui flui, é normal, tipo, você entende que aquele é do personagem, é da essência não é forçado, não é nada daquilo com a Aquafina é a mesma coisa, e o que eu entendi tipo assim, eles não vão ser um casal tá gente, não, não fica chipando, porque isso não vai funcionar, o que eu entendi dessa proximidade dos dois ali é que a Kate, né a, ela fez o papel da irmã dele, como ele fugiu de casa, né, ele se isolou, e ele sempre foi muito próximo da irmã, isso fica claro nos flashbacks, aquela coisa toda, eles sempre foram muito próximos, foram muito unidos, muito amigos, então ela acabou suprindo pra ele o papel da irmã, então ele a vê como uma irmã, e ele a trata assim, e ela também, não é só uma amizade, eles têm tipo, realmente um amor fraternal, uma coisa de irmãos, é uma coisa de proteção com irmãos, ele com ela e ela com ele. Uhum entendeu? E, cara, eu, eu gostei muito de que não tem tensão sexual em momento nenhum é uma legítima preocupação do tipo eu gosto pra caralho dessa pessoa porque ela é muito minha amiga a gente se conhece há 10 anos, eu não quero que ela ou ele morra, entendeu? É esse nível de preocupação. É Mas bom. dando uma de Dennis aqui, só pra voltar nesse início que você falou <risos> o que eu gostei do início do filme foi a forma que ele conta essa história, tá? Ele conta a história da origem ao contrário ele vai do meio, ele vai do início Início pro meio, pro início de novo. Eu não sei se você entendeu o que eu tô falando, se faz sim, qualquer sim. sentido. É,
1: porque ele, ele começa explicando pra ela ali no avião. Não, não, não. Né? ele
0: começa com a origem do, do mandarim, ah, com a não, origem sim, dos sim, anéis. Sim, sim. E aí com o lance do clã e que ele tá procurando um mundo específico lá, o mundo de Taolau, né? É. Que ele quer alguma coisa muito específica nesse mundo. Aí ele conhece a, a mulher, né? que é Nossa, aquela cena que ele é muito bonito, aquela é chupinhada de o um Tigre o Dragão, pra quem não Filho assistiu. O
1: Dragão, Clã das Atagas Voadoras. Isso ali é uma é grande bonito. homenagem ao cinema chinês.
0: Nossa, nossa eu fiquei assim, meu Deus. Eu, se esse momento eu, não, nesse momento eu não estava chorando ainda. Eu vou explicar pra vocês de quanto que eu chorei no cinema. Porque eu chorei vendo esse filme, tá, gente? E eu não recomendo vocês chorarem com duas máscaras e óculos na rua, porque você não pode botar a mão na cara. Pelo menos eu não coloco a mão na minha cara quando eu tô na rua. Não em momentos de pandemia. E não recomendo vocês a fazerem isso também. É, e aí dá esse início tem aquele, aquele duelo entre eles ali, que é, com, é mais uma dança né, e que isso tem um nome é, é, é uma tática uma tática não né, mas é um estilo de luta que eu não vou nem me arriscar a falar o um nome que eu também não lembro, mas eu sei que isso é um estilo de luta eu vi em algumas entrevistas do Simu Liu, que é o ator que faz o Shang-Chi falando é, esse é um estilo de luta também, uma coisa mais fluida que tem uma coisa muito do Tai Chi né que eles misturam ali, e nossa é muito bonito e aí você vai pra São Francisco e eu falei, meu Deus, agora os caras estão em São Francisco e, tal. e aí eu fiquei assim, tá. E aí na minha cabeça, na mesma, na mesma hora da minha cabeça, eu falei assim: beleza, ele vai descobrir que ele é alguma coisa do cara. Então, assim, você fica tentando entender o que, que tipo de história que o cara tá querendo te contar e você não consegue adivinhar. Pelo menos eu não consegui. Eu não consegui adivinhar o que, que eles iam fazer. Então aquela cena do ônibus, pra mim, aquela cena é muito foda. Muito foda porque o Florence, que é o nome do personagem do Razor Fist lá, né? O nome do ator, na real. É o Florence e o Simuliu, eles fazem a maior parte das, da coreografia são eles que fizeram, tiveram dublês, mas a maioria são os dois que fizeram ali, tanto que eles falam até que como o Florence é muito grande ele falou que ele ficou com vários galos na cabeça porque se ele tinha, toda vez que ele tinha que pular e então ele acabava batendo a cabeça no teto do, do ônibus, porque era justamente o espaço que eles tinham ali da, da luta, né então naquela cena ali que ela pergunta pra ele quem é você, ele sabe quem ele é, mas ela é a nossa visão da história, a gente não sabe quem ele é, uhum. mas ele sabe e aí eu falei, mano, a parte dali, mano, eu abri... Não, sabe quando que eu abri mão? Só pra dar um spoiler pra vocês, quando que eu abri mão de tentar entender pra onde que a história ia? Na cena seguinte, quando eles descem lá pra encontrar a irmã dele. Porque eu falei assim, porra, a irmã dele deve ser cupincha do pai e tal. Quando eu vi que não era da a... Dali pra frente eu desisti. Eu falei, só vou assistir o filme, eu vou tentar, porque minha cabeça de roteirista fica funcionando assim, tá, gente? É, eu vou tentar parar de adivinhar o que eu acho que vai ser dessa porra, desse roteiro e eu só vou ver o filme.
1: Né, e aproveitar que você puxou, nessa né, coisa lá da irmã e do pai e tal e boa parte desse filme é isso e, e eu achei sensacional é que os atores conseguiram vender um drama de família foda, assim, sabe? Porque você tá interessado em saber ah, as coisas lá de ah, lá da cidade mística, lá de Taulau você quer saber mais do mandarim e dos bichos que estão aparecendo né, então, beleza, você quer saber isso tudo mas você também quer ver uma resolução daquela treta que rola entre eles, né? Do filho que abandonou dona no pai porque não quer sentir o peso daquele legado, do pai que não aceita a perda da mãe e projeta isso nos filhos, uma responsabilidade que as crianças não têm, da filha que foi, rene... não vou dizer renegada mas foi relegada pelo pai porque afinal de contas, não é nem necessariamente por uma questão machista né apesar de ser, mas a gente está falando aqui de um homem né? de um cara milenar, né? um cara que vive há não sei quantos anos e que basicamente se fundamentou numa sociedade chinesa totalmente patriarcal, né? Então, ele comanda uma organização ali feita por homens, de homens, de guerreiros, onde as mulheres não têm lugar. Então, você consegue falar também um pouco disso, da, da luta dela ali por um espaço, ao mesmo tempo que ela admira o irmão e que ela quer ter a aprovação do pai, mas ela se vira sozinha e das tretas com o irmão. E eu falo, gente, que história, sabe? e os atores te vendem isso, você vê que eles estão realmente entrosados ali é bom Pô, a gente do drama frisar. é muito Sim. bom, é muito a gente, bom
0: é bom a gente frisar que é o primeiro grande papel do Simu Liu, né, que é o Shang-Chi é o primeiro grande papel da Menga que é a que faz a, a Xiu Liang, né, que é a uhum. irmã dele é o primeiro, tipo, o primeiro papel dela saca? É, e inclusive pra ela conseguir esse papel, ela fez uma ela fez um, uma proeza né? ela, ela faz um, uma brincadeira com, tipo um hashi, né, mas esses pauzinhos de prender cabelo, né? E o vídeo dela, da, o vídeo de, de testa, né? Da audição que ela fez pro papel. É isso, sabe? Que é ela manuseando muito rápido o negócio depois fazendo um penteado no cabelo e tal. E, e foi isso que chamou a atenção do diretor, sabe? Essa coisa da destreza que ela tinha. É então é bom a gente bom. frisar que, a, a, com exceção da Aquafina, Fina, né? esse trio aí, os outros dois, eles são novatos, né?
1: Uhum. É, e, e funciona, né, Mel? Você se importa. E isso é legal, porque, gente, por mais que a gente pegue um filme, seja da Marvel, seja de qualquer outra coisa, é, nossa, cenas incríveis ali de luta, efeitos especiais maravilhosos e tudo mais, cenas de ação empolgantes, se não tiver um roteiro sólido, se não tiver uma história que faça você se importar com os personagens... Cenas ele, de luta a gente... vira qualquer coisa. Vira qualquer coisa. Vira um videoclipe de duas horas e não é isso que você quer assistir, você quer ver um filme você quer se importar, você quer curtir e toda parte do drama toda parte da história de família desde o início até o final né? dele confrontando o pai ali que tá completamente alucinado, tomado pela dor e ele se sacrificando pra salvar o Shang-Chi e ele meio que tendo uma redenção e eu tava até conversando com alguns amigos em relação a isso né? tipo, ah, no final o Mandarim foi um herói, gente, o Mandarim sempre foi vilão ponto, o cara é líder de uma organização assassina, nós vamos confundir. É coisas, porém... O dele
0: salvar o filho é muito, é muito mais a ver com o papel dele de pai, entendeu? Sim, e uma sim. coisa que eu li, que eu concordo, é que assim, é um vilão, é, no ponto do... no ponto presente do filme, tá, gente? Não no passado, mas o ponto presente do filme, no caso, que o protagonista tá lutando contra, né, aquela coisa toda, ele é um vilão que ele tem uma motivação muito parecida com a da Wanda, porque ele é um vilão construído pelo luto. Ele é um vilão construído sim. em cima do luto. sim né, da, da perda é, repentina da esposa que tem de novo aquela virada de chave ali, que ele tava indo muito bem no papel de pai e aquela coisa toda, ele tira os anéis, né, e até que é, tem um processo de envelhecimento ali, muito pouco, mas tem, né, enquanto as crianças Sim. estão crescendo, aquela coisa toda ele envelhece, ou seja, ele abre mão dos anéis, então assim, se fosse naquele momento, se a gente congela ali então a gente pode pensar que em determinado ponto, ele, ele passaria de bom grado os anéis pro filho, né? Ele daria os anéis, os dez anéis ao Xanxi, ao porque ele já teria cumprido a vida ali com a esposa, ao lado da esposa, eles teriam uma outra é. vida completamente diferente Sim. se ela continuasse viva, né?
1: a gente sente, inclusive, mel que a partir do momento que ele que ele fica, né, que ele conhece lá a esposa, ele se apaixona, ele tem os filhos, ele abre mão dos anéis, ele já está assim preparado para passar aquele legado. Ele está treinando o Shang-Chi para poder assumir o manto dele mesmo, né, ali para frente. Ele não quer mais aquilo. Então Além de ser um grande drama, uma história de perda e luto, tem uma puta história de amor ali, né? Porque o cara que viveu Sim. centenas de anos abriu mão de tudo, inclusive da vida eterna, por amor, cara. É, 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 é muito forte, assim, sabe? É, é, é uma história que ela vai se construindo aos poucos e você vai se importando com isso também, né? Eu acho que isso funciona muito
0: mas assim, ele nem treinava o filho quem tava treinando ou querendo treinar o Xanxi era a mãe, ele só começa a treinar depois que ela morre que aí ele volta, porque ele quer vingança que aí ele volta, ele volta a usar os anéis ele volta a fazer tudo que ele fazia ele reconstrói o clã, né a, uhum. o clã lá dos Dez Anéis aquela coisa toda, recruta todo mundo, os, os acéclas dele tudo lá, e, e aí ele começa a treinar o filho, então assim, ele não tava sendo treinado, entendeu, o que dá a entender é que ele faz um treinamento ali de quatro anos. Dos 9 ou 10 ali até os quatro. É, é, olha aí, nove, dez até os quatro. a louca. Até os 14, Que é quando ele foge finalmente de casa. Que ele foge de casa com 14 anos, né? É... Mas ele não tava sendo treinado. Então, assim, eles tinham uma vida como qualquer outro casal com filhos, entendeu? Que você abandonou tudo. Tipo, e ela também abriu mão da imortalidade. Dá a entender, né? Tipo, Sim. então assim, eles fizeram esse, esse acordo. Ambos abriram. Então, mas é aquela coisa do ressentimento, né? É, ele acredita, né? Do tipo, é ele continua sendo um vilão na, na cerne da coisa. Por quê? Porque desde o momento que a esposa dele morre, por culpa de atos e coisas que ele fez, ela morre em consequência das coisas que ele fez. Ao invés de ele se sentir culpado, porque ele é o culpado, ele vai culpar outras pessoas. Porque se a gente é o famoso, né? Nunca a culpa é sua, né? É o famoso ainda mais a culpa.
1: Quando você tá numa posição de poder, né, meu? Po... Tá é, uma posição de superioridade. De Exatamente. Lógico. É tipo o
0: homem, né? A culpa é minha, eu coloco quiser. É. E aí exatamente. nesse caso ele colocou a culpa no pessoal de Taulau que não quis abrir a porta pra eles.
2: Não quis Exato. que eles
0: vivessem lá. E é na mesma hora a cabeça dele é do tipo, porra, se a gente estivesse morando em Taulau, isso nunca teria acontecido, porque os caras nunca iam conseguir chegar aqui. Eles nunca encontrariam a gente. Saca? Então Sim. aí faz todo sentido que esse lance do remorso é, da raiva que ele sente de não ter sido acolhido faz sentido dele achar que a mulher também tá presa lá. Além do esse lance do, do anel me lembrou um pouco das horcruxes em Harry Potter, né? Aquela coisa de que é um, um... Dependendo de quem está... Aí eu já não sei, né? Porque a gente não sabe a origem e tal. Mas assim, dependendo de quem está usando, aquilo tem um certo efeito sobre você. Então, como ele já estava muito tempo usando os anéis, é, tinha um efeito, um peso, né? Um efeito ruim sobre ele. E aí aquilo acabou sendo porta pra que aquela entidade bizarra lá, né? Que estava morando dentro da gruta lá, tivesse chamando ele como se fosse a mulher dele, entendeu? Tivesse atraindo ele pra lá. Então tem todo esse peso também. Isso me lembrou muito o lance das horcruxes lá em, em Harry Potter, que, tipo, se você fica usando, ela acaba que sugando você. Então, eu acredito que os anéis têm esse mesmo peso. Se você ficar usando muito tempo, ele meio que suga você, né? Ele vai sugando a sua essência e tal, a sua, a sua bondade, enfim, as suas coisas boas, e vai deixando você só com as coisas ruins, se você usa muito tempo ali. Porque é um artefato milenar, místico, que você não faz ideia
1: de como que funciona, ou mesmo em qual o propósito dele ter sido construído. É verdade. Assim... É é a premissa do filme como um todo ela é simples, né? O, o Mandarim, ele, ele tem esse, esse ranço né? com o povo lá de, lá de Taolau, uh, que a gente acaba descobrindo que, na verdade, é um reino. E aí começam as coisas né, um pouco mais complexas da história, que ele é, na verdade, um reino também ancestral, que, e aí a gente pode debater isso aqui, uh, ele tá ali para guardar né, uma, uma passagem entre o universo. Né? Ele tá ali se Segurando uh, aquela criatura lá, esse nome lá que devora as almas, ela não invadir ali e, e meio que destruir tudo. Porém, a cidade, né, ela não existe uh, exatamente no nosso plano. Ela tá entre os planos ali. Ela funciona quase, quase assim, se for fazer uma leve comparação com a AVT, que a gente viu em Loki, né? Ela não tá exatamente dentro de um universo, porém ela tem contato ali com... Uh, é, é, portas e acessos para é, ou, outros lugares dentro do multiverso. Né? É um pouco largado esse conceito dentro do filme, mas dá para a gente entender, vi de que nós já estamos sendo apresentados ao conceito de multiverso nas séries que fazem parte do MCU. Então, quem está acompanhando ali, quem viu uh, Loki, WandaVision e tal, quem está acompanhando tudo isso, inclusive o Warif, né, não está tão estranho uh, ao conceito de multiverso apresentado aqui. Né? E ali sim a gente vê a coisa do mundo fantástico. Né? A gente sai daquela China uh, tecnológica, né, cosmopolita, urbana, e vai para a coisa da China milenar, ancestral. A gente a gente vê ali algumas criaturas que lembram muito, aquelas criaturas míticas das lendas chinesas, e o filme, ele, ele, ele se completa ali, ele se fecha, e você entende qual é a grande missão, qual é o papel, né? O Shang-Chi, ele entende qual é o grande papel dele ganha outra coisa história.
0: ali. Eu já tava, eu acho que foi nesse momento que eu comecei a chorar. Aí eu já comecei a ficar <risos> emocionada, tá? Nesse momento eu comecei, não... Voltando aqui um minuto, o filme, uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu quase bati palma no cinema, porque, tipo, pra de felicidade, saca? Tipo, caralho, não acredito. Que eu chuto, chutômetro meu, tá? Que 80% do filme é em mandarim. O que faz todo sentido. Sim. Porque eles só se comunicam no idioma nativo. Então, assim, quando eles estão nos Estados Unidos, eles falam inglês. Quando eles estão entre os seus, eles falam o idioma deles, né? E é uma coisa que... Nossa, isso faz... Gente, isso tem tanto significado pra eles porque eles não abrem mão de falar um idioma. Mesmo nos Estados Unidos, as famílias que vão pra lá, eles continuam se comunicando no idioma deles. Porque o fato de eles terem imigrado do país de origem pra um outro país, eles não abandonaram a cultura deles, não é, eles não tem que abandonar a cultura, entendeu? Então não tem por que eles pararem de falar o idioma deles. Nossa, eu falei, mano, eu não acredito que eu tô vendo um filme da Marvel em chinês. Porque é isso, gente, é um filme da Marvel em chinês. Com um
1: elenco chinês e ambientado numa mitologia chinesa, né? Aí eu falei,
0: uhum. caralho, aí quando entra nesse, nesse nesse mundo mágico, né, com essas criaturas, com Nine-Tay Aquilo era um Ninten, aquilo era um Pokémon. Aquilo <risos> em cima da pedra era um Pokémon, tá? O Ninten em cima da pedra, eu falei, mano, é, 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 su é puro suco de quadrinho, é isso, e isso é quadrinho. E essas criaturas em CGI, foda-se, saca? O Morris, que todo mundo quer o Morris em casa agora, né? O que que é Baby Groot e... como é que é aquela, aquela coisa de Star Wars? Porg? né <risos> todo mundo que é um morris agora em casa e cachorro nossa, com
1: cara é... de bunda né cara um
0: cachorro é. que não tem cara mano <risos> se ele não tem cara ele também não faz xixi não faz cocô entendeu então tipo ai ele... meu deus tem isso também é... e não deve comer pobrezinho do bicho né uhum. ele vai viver de luz
2: <risos>
0: e aí, cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, mano, eu não acredito nisso, saca. Aí entra, aí você vê ninguém mais, ninguém menos, do que Michelle e eu. Eu falei, mano, é isso, é isso. Aí eu comecei a chorar. Mulher, eu tava né? mais. Nossa, mas eu chorei, eu comecei a chorar de fato no lance do dragão. Ali eu falei, foda-se.
1: E quando o dragão. Você não, quando ele correr? cai
0: na água. Exato. Não, quando ele cai na água. E aí começa ele a ouvir a voz da mãe. Que ele tá lembrando Sim. dela, né? E ela vira e fala assim: Nossa, Você é o dragão. Aqui, já, Nossa. Eu tô contando a tirar de novo. Que ela vira pra ele e fala assim: Você é o dragão. Saca? Você tem essa essência. Você tem o melhor dos dois mundos. Você é tipo Yin e Yang, né? Uhum. A gente pode dizer que é isso. Não, é, tudo, é o Yin e Yang.
1: Tudo é essa coisa do misticismo, é, sabe? Da, 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 da mitologia oriental.
0: Bom, é lindo, cultura gente. Cultura milenar tudo, tudo é suco é da cultura milenar chinesa. E é aí lindo. a água mexendo ali, entendeu? E aí ele fica cara ele fica cara a cara com o dragão eu falei, mano, não não acredito. Aí eu chorava, eu chorava. Eu tô com o olho cheio d'água, gente.
1: E é um dragão chinês mesmo. É, assim, exatamente. A entidade é um dragão chinês Aquelas real. outras
0: duas criaturas né, que são comumente vistas em estátuas na China, que eu não sei o nome, mas que, no, no, que lutaram lá, que eles colocam até a armadura neles, né? Como se fosse um leão, mas não é um leão. Que tem até um macho e uma fêmea, né? Porque ele tem, sim, sim, tem sim, filhinhos sim. e tal.
1: Eu chamo de gato guerreiro.
0: <risos> é, eu não sei o nome, mas também é uma figura é, muito comum em templos na China, né? Fica guardando. Eles são os guardiões que ficam... Aquelas estátuas, como se fossem os leões, né? Mas não são. Eles são outras figuras agora. Eu esqueci. Vou procurar o nome daqui a pouco eu falo. Igual do Randall Park, lá que é o agente Wu, né? Do, do Homem-Formiga, e lá do WandaVision. Aí eu falei, gente, aquela hora eu falei, mano, é isso é isso, não pode levar minha alma eu já, já não sei, mas eu tô, nossa eu chorava eu chorava que eu cheguei, eu cheguei a ficar com o óculos embaçado, de tanto que eu chorava, eu falei mano, eu não acredito nisso, não e tô gente, que eu tô vendo
1: isso. E a gente já tá emocionado com isso e aí vem aquela cena do sacrifício do mandarim que a gente citou e o diálogo forte, né do shang com o pai ali tipo, cara, você tem que aceitar, ela não vai voltar, né, e ele meio que caindo ali na real e enfrentando o filho o filho não adianta, sabe, e os próprios e, e, e o, os próprios anéis eles meio que escolhem o Shang-Chi né? ele vai assumindo aquilo ali ele vai tendo controle sobre aquilo ali mostrando que o Mandarim realmente ele já tá vazio, né? se, se, se a gente for, for pensar, é, o tempo dele é, eles mudam mundo, de dono, né? É, e é... nossa e aí muda de cor aí eu falei, mano pai, <risos> eu quero ver de novo esse filme, meu Deus do céu o é, é como se o tempo dele tivesse chegado ao fim, e ele como pai, ele entende aquilo né e, e é muito bonito, cara a coisa, né, de, de... quando ele vira pro Shang-Chi e fala é, eu tô ouvindo a sua mãe, você não tá ouvindo, e com o olho vazio assim, né, a gente pensa em tantas pessoas que realmente passam por isso, a questão de, de doenças até, uh, de cunho uh, meio que neurológico né? A gente já citou isso aqui em outros filmes também, de outras obras. É uma mensagem muito forte, cara. Né? E aí vem toda a cena final, a luta, né? Até a Kate ajuda a derrotar o bichão lá com a flechada, isso enfim. é uma
0: coisa que a gente, que eu acho que deveria falar, porque assim... É, você falou do lance da comédia, né, e tal. Uhum. Eu fiquei com muito medo. Isso era um medo... Né, de construção realmente de personagem graças a Deus que eu me fodia, eu tô errada, de que ela ficasse só como alívio cômico da situação, de que ela fosse ser a voz do público, porque uhum. como eu falei as perguntas que ela faz pra ele são as perguntas que nós, espectadores, estávamos fazendo enquanto a gente assistia o filme, né do tipo, quem que é você, saca ah, você não pode mentir pra mim e tal agora que eu vi um maluco com, com uma porra de uma espada no braço, você tem que me contar a verdade, essas coisas todas então assim, o papel dela até aquele iniciozinho ali, que é antes deles pegar em um avião, né? E ele contar tudo pra ela. Então, assim, a ela, eu achei muito inteligente a maneira que o, 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 a, o roteirista e o diretor colocaram ela ali, porque ela faz às vezes do público. Ela é quem começa a fazer as perguntas, e aí meio que a partir dela eles mastigam a história pra gente poder entender, né? E eu fiquei com muito medo de que ela ficasse relegada só a isso. Saca? Ah, beleza, agora ela tá indo junto com ele, e aí ela faz aquela coisa, tipo é a ponte ali entre os irmãos, aquela coisa toda, e aí ela é quem dirige, porque eles não dirigem, ok, mas vai ficar só nisso? E aí eles colocam ela pra luta. A mulher olha pra ela, né? Aquela, vi aquela vozinha lá, que faz muito juiz da relacionamento que ela tem com a própria avó, né? Que ela trata a avó muito bem. E aquela atriz que faz a avó dela, eu já vi aquela velha em 20 milhões de filmes, aquela mulher tem a carinha muito conhecida. Ela aparece em vários filmes, pelo menos eu já vi vários filmes americanos com ela, né? Danunidenses e tal. E a velha olha pra ela e fala assim, tipo, você pode mais. E aí, porra, dá um arc flash pra ela e ela consegue acertar. Ela fala, mano, é isso. É, é essa a evolução do personagem. Eu não tô falando que transformaram ela numa lutadora e tal. Sim. Mas deram um outro propósito que não fosse só do Alívio Cômico ou só da companheira, da sidekick ali, entendeu? Ela yes. tem um outro propósito, porque a irmã já tá ali a irmã já Sim. seria a sidekick e eu não sei você, mas eles dividem tudo bem que o Shang-Chi é o protagonista mas toda vez que tá ele e a irmã é muito equilibrado, Sim. a cena dos dois, Sim. né? De luta dos dois, de fala dos dois é, de importância da história porque os não, dois passaram pela mesma coisa.
1: São personagens fundamentais e nossa, e
0: de novo, o lance da família Família, porque tem muito a ver com família. Então, Sim. não tem essa de... Pro... Tem protagonista, de novo. É um filme do Shang-Chi. Mas dentro daquele universo criado ali no filme, a família tem um peso muito grande. Então, assim, ele não é filho único. A irmã também já... ficou pra trás. Então, assim, ela tem tanta importância nessa história com o pai quanto ele. Porque ela também passou por tudo isso. Nossa, ai meu Deus, gente. É, é foda. É muito foda. Eu já quero ver mais ou mais 20 vezes pra pensar em 20 <risos> mil coisas que eu não, não, não vi. Mas, assim, ele é... Redondinho. O filme não é perfeito, porque obviamente não existe filme perfeito, mas
1: ele é redondinho. Muito bom. É, antes da gente passar para as nossas considerações finais, meu, e até falar das cenas pós-créditos, né? Eu quero puxar aqui alguns comentários dos nossos queridos e caros ouvintes lá do nosso grupelho do Zoneando Podcast. Lembrando que mais uma vez, se você está ouvindo esse podcast, não faz parte do nosso grupelho, tá dando bobeira, é só chegar lá, entrar aqui na postagem do nosso programa, logo abaixo é o player, tá aí o link, ou você procura aí Zoneando Podcast no Facebook que vocês nos encontram também. Né, toda semana eu jogo lá, né? Salvo algumas exceções. O tópico da pré-pauta é para a galera comentar aí, fazer perguntinhas, comentários, piadinhas, né? Inclusive temos aqui algumas. Olha, eu sou o Pedro Henrique fazendo piadinha com o anel, lógico, né? <risos> Quem não ia fazer piada com o anel no filme do Cheng chi com o mandarim. Mas aí o Pedro deixa aqui algumas questões interessantes. Olha, estereótipos chineses. Ou uma boa representação. Será que o filme foi censurado na China? Ele, e ele completa aqui também, né? Depois deste filme, a Marvel tem, tem a desculpa né, pelo mandarim do Homem de Ferro 3 de terem trocado Ancião e Doutor Estranho. Ah, pois as mudanças foram para evitar estereótipos que possam desagradar o mercado chinês. É, aproveitando essas questões aqui do Pedro, eu penso o seguinte, meu. E aí, né, um pouco também de, de opinião pessoal aqui, eu acho que meio que condensa isso que o Piro falou. É, existe uma diferença entre você fazer um filme para agradar o público chinês tá? e você fazer, e aí agradar pode ser de diversas maneiras inclusive com a questão da representatividade e existe a diferença entre você fazer um filme para o público chinês né? veja bem, em chinês. a Marvel é, a Marvel, ela não precisa gente, fazer um filme para o público chinês, porque a Marvel já é ultra bem aceita no público chinês, se você... grande parte números, da bilheteria
0: é nossa,
1: da, se se ver, chinês se vê os números de bilheteria da, dos últimos dois filmes dos Vingadores na China, é loucura assim, né? cinema lotado o tempo inteiro é, o marketing totalmente voltado para eles, então eles não a, a Marvel ela não precisa, vai, ela não precisa fazer um filme pra, para, para o público chinês, porque o público chinês ele já consome os filmes do Marvel Studios porém, ter um filme com representatividade de atores de linguagem, de cultura é muito importante porque você atrai, você cativa Entendeu? Agora, crianças chinesas podem brincar e falar, ah, eu quero o seu Shang-Chi. Como crianças negras puderam fazer isso com Pantera Negra. né? Você sai do estereótipo branco ocidental, você vai também começar a abordar outras coisas. Então é muito importante, Pedro, né, que tenha. Eu sempre gosto de fazer essa, essa ressalva, porque eu vejo alguns amigos e tal que produzem conteúdo falando, ah, a Marvel fez um filme para o público chinês. Não, a Marvel não fez um público para o filme chinês, ela fez um filme. E se tiver feito, agrada. caralho?
0: Não, é. é... É daí que tá, tá, beleza, vamos, vamos voltar no outro ponto. Eu concordo com você que eles não fizeram filme, para um público chinês específico. Mas e se eles tivessem feito? Ah,
1: problema nenhum.
0: Entendeu? Ah, é isso que eu acho que essas pessoas, né, assim, ampliando mais um pouco a discussão, é isso que eu acho que essas pessoas não entendem. Não tem problema, entendeu? Você, que eu acredito que a grande maioria é o branco caucassiano, né, a porra da maioria dos filmes são feitos pra você. Então, qual é o problema se a Marvel, de fato, tiver parado Pra pensar assim, porra, a China, né? O, o, os nossos fãs chineses, eles são tão. É, como é que qual é a palavra, gente? Eles estão tão empenhados, eles estão tão dedicados. São
1: cativos, né? São
0: tão cativos, eles gostam tanto da gente quanto os nossos fãs estadunidenses, quanto os nossos fãs da América Latina, saca? Então, qual é o problema deles virarem pensar pensarem assim, porra, vamos homenagear os nossos fãs chineses. Vamos fazer um filme pra eles. Vamos fazer uma porra de um filme em chinês, com um elenco majoritariamente chinês. E é isso. Então, assim, de novo, se eles, tivessem, se eles tiverem de fato feito isso, que eu acredito que não, assim, como o Thiago falou, né, eu concordo. Eu não acho que seja isso. Mas e se fosse, caralho? É isso que eu fico pensando. Qual é o problema? Por que que isso incomoda? E aí a pessoa tem que parar pra pensar, mano, que, assim, se você tá incomodado com isso, que só tem esse único filme... De super-heróis chinês, pensam o contrário. Pensam o quão incomodado. E isso é uma coisa que o Dustin, que é o diretor, e o próprio Simu Liu falam em várias entrevistas. O quanto esses dois, e assim como a Aquafina, assim como a mangá, que é a irmã dele, né? Que faz a, a, a Xiu Lang. Todos eles cresceram sem um porra de uma, de uma representação chinesa. A gente teve o Bruce Lee por muito pouco tempo, depois teve o Brandon Lee por muito pouco tempo, tem o Jack Chan e é isso. E aí é uma coisa muito estereotipada que são atores com foco em artes marciais. E aí eles não têm nenhum outro espaço midiático pra fazer um drama, pra fazer uma comédia, pra fazer é, um, um romance, porque eles são atores... Atores não, perdão. Porque são pessoas, é uma cultura inteiramente estereotipada entre ou você é muito bom em artes marciais ou você é muito inteligente e você vai fazer matemática, química e física. É. Então, mano, só põe um pouco a mão na consciência. Eu sei que não foi o caso do Pedro, não é uma coisa específica. Eu só tô ampliando a conversa. Para pra pensar um pouco no lado do outro. Não custa, saca? Não dá dor de cabeça.
1: Inclusive, Mel, teve aquela campanha de flop, né? Que o, que o Simulius jogou até uma zoeira. Muita gente dizendo que o filme ia flopar, porque era filme pra chinês, não sei o quê. E tá aí, né? Acho que a resposta veio.
0: Mano, de novo, olha a burrice nisso. Se fosse um filme feito para os chineses, chineses são a segunda maior população é. no mundo. Nunca ia flopar. <risos> Porra, a burrice, a burrice da implícita da parada, é.
1: cara. Não, e o Simuliu ele tá se divertindo, ele tá postando nos stories dele, ele tá. Ele não, tá é muito, boeira. gente,
0: é muito gostoso. É muito gostoso de assistir as entrevistas. Eles estão muito empolgados, eles estão felizes. E você, não, você vê que não é uma parada contratual. Tá no contrato que eles têm que dar as entrevistas, que eles têm que fazer todo esse rolê de promoção. Mas a gente percebe Beleza.
1: quando o cara tá se divertindo de fazer.
0: Exatamente, um ou quando a parada é só obrigatória porque você assinou um contrato. Eles estão percebe. se divertindo. Gente, se vocês pegarem qualquer entrevista, eles roubam as entrevistas. Ninguém consegue entrevistar eles direito. Porque eles estão tão entrosados entre eles, que eles começam a conversar e começam a contar a história e, e eles esquecem o entrevistador. A pessoa não consegue mais fazer as perguntas, entendeu? Porque eles acabam conduzindo a parada. Eles acabam levando a a entrevista. E assim, beleza, isso é falha da pessoa que tá entrevistando, porque acabou ok, ligou, foda-se, façam o que vocês querem aí, né? Mas eles estão tão à vontade que eles começam, tipo, a emendar, ah, lembra daquela situação no set? Lembra do fulano que falou tal coisa? E aí vai lembrando, vai levando uma história na outra, é uma grande, virou uma grande família mesmo. Eles se entrosaram, ficaram sim. muito unidos. O simuliu inclusive, já levou a Shulang, acho que quatro vezes pra Disneylândia, né? Porque ela <risos> nunca tinha ido, e aí é, ela se casou durante durante as filmagens, ela conhece o marido dela, que ele é da parte da design gráfico do filme, ela conhece o cara durante as filmagens, eles se casaram, né, a Aqua Fina alugou o salão para eles fazerem a cerimônia, então assim, virou virou uma família, eles realmente se juntaram, se uniram ao ponto de virar uma grande família, e aí o presente dela de casamento, que ela achou que eles fossem escalar, sei lá, ele chega lá, tem esse vídeo no, no, no stories, é, não, tem esse vídeo rolando no Instagram para quem quiser, que ele vira pra ela, ele tá com um ônibus e assim, beleza, bora pra Disneyland saca? Ele Ai, leva é. pra Disneyland então assim, é muito legal essas entrevistas deles falando, e gente, a gente tem Michelle Yeoh, Sir Ben Kingsley que não, não mencionamos ele e temos Tony Lung que eu acho que se pronuncia, né, Tony Lung que é um ator veterano super consagrado Uhum. E o maluco aceitou fazer um filme da Marvel. É tipo Anthony Hopkins, saca? E
1: trabalhou e entregou tudo ali. O cara Exatamente. Tudo e, é. e
0: falaram que ele é super simples, que ele é tranquilíssimo e ele é super tímido, que ele é introspectivo. Falam isso nas entrevistas. Que ele tem dificuldade de puxar papo assim, mas que ele trata todo mundo bem. Que ele é o primeiro a tal, tá que ele nunca se atrasa. Ou seja, o maluco tem anos de carreira. Ele poderia ser o mais escroto possível, saca? Que exige trailer individual menu específico chefe pra cozinhar pra ele, e aparentemente o cara continua sendo super simples sendo atencioso com todo mundo sendo pontual no trabalho, super profissional deu as entrevistas lá a quantidade que ele, do contrato dele, então assim, mano, é isso parei pra caralho já
1: é, o Andreas Biller, nosso amigo aqui, Andreas, deixou aqui também um comentário sei que vocês comentaram no Zona em Quarentena e teve em algum dos cortes do Zona é do Youtube, né, do, das nossas lives, mas vale perguntar aqui para os ouvintes. Como estão aí, né, como está o retorno aos cinemas na cidade de vocês? O povo colabora? Tem fiscalização? Sei que, não, a, pergunta, sei que a pergunta não tem relação com o filme, mas visto que está nos cinemas, acho que é válida a questão e também sincera a minha dúvida, porque da minha cidade ao cinema, somos separados por 200 quilômetros e não faço ideia do que acontece uh! em grandes núcleos. Então, <risos> André está morando lá na na, na divisa de de de, de, de Talu, né, Do, com
0: <risos> Ele tá é escondido lá grande. em Tauau Com os bichos tudo. É,
1: pois é Mas... E aí, Mel? Como é que foi? O cinema tá tranquilo? Tá beleza? Tá Cara, tranquilizado?
0: Tendo... Batendo um selo de babaca aqui Como diria João Paul Sartre O inferno são os outros Com esta frase É exatamente isso, gente É... Existem, problemas aqui no cinema do bairro, né? Assim que você entra Tem um painel gigantesco Com as restrições Que foram cagadas, tá? Nenhuma das restrições foi... Tava sendo... Como é que é a palavra? Ah, esqueci esqueci a palavra.
1: Fiscalizada?
0: É, não estavam tendo fiscalização, não tinha fiscalização dentro da sala, né? E também não estavam sendo cumpridas, era essa a palavra que eu tava procurando. Hum. Porque assim, a bombonier tá aberta. Não sei se vocês sabem, mas o cinema ganha com a bombonier. É dali que vem o dinheiro do cinema. Vendendo pipoca, refrigerante e qualquer outra coisa que eles tenham que vender ali. É daí que vem a grana, tá? Não é da bilheteria. Quem ganha com a bilheteria são os filmes. A... A... O cinema funciona com a venda de ingressos e bombonier. Então eles estão vendendo pipoca e refrigerante. A princípio não era pra se consumir dentro da sala de cinema. Porque você não é pra tirar o caralho da máscara. E, de novo, eu fui com duas máscaras, porque eu estou saindo com duas máscaras há um bom tempo. Não foi especificamente para o cinema. Toda vez que eu tenho que ir na rua, eu estou usando duas máscaras. Eu uso uma KN95 e eu uso uma máscara... Uma outra máscara de pano por cima Porque essa é a ordem, tá, gente? A máscara é que filtra Forte, que fica embaixo, não fica em cima Porque senão pau no seu culto vai ficar doente Ou não, conta com a sorte E aí eu falei, mano, tem... não tem fiscalização se as pessoas Estão sentadas no lugar certo Mas as pessoas sentaram nos lugares separadinhos Pelo menos isso, né? É... Tinha gente que ficou de máscara o tempo inteiro, como eu fiquei Tinham pessoas que tiraram a máscara Dentro do cinema, mesmo que não estavam consumindo Nenhum tipo de comida e bebida As pessoas realmente tiraram a máscara E as outras educações que a gente sabe que não existem né? No celular, com a porra do celular ligado. Que aí eu me estressei, eu tive que brigar com o um cara. Porque eu falei pra ele, se você veio pra porra do cinema pra ficar no celular, você vai lá pra fora. Porque, gente, se vocês forem no cinema comigo, eu sou desse tipo de gente. Cinema, pra mim, é sagrado. Se você vai no cinema, tu sossega o teu cu, de ligar o teu telefone, tá? Só isso. O máximo, você pega o telefone para você olhar a hora e é isso. O maluco tava no WhatsApp. Pelo menos nos 10 minutos iniciais do filme, ele ficou no WhatsApp. Então, assim, de novo, o inferno são os outros. Minha dica é, se vocês quiserem ir muito muito ao cinema. Não estou aconselhando ninguém aí, tá, gente? Mas se vocês quiserem muito ir ao cinema e tiver aquele lance das cadeiras cruzadas no cinema aqui, eram, eram quatro. Era a minha, a da frente, as minhas duas laterais e uma atrás. Se vocês tiverem condições, comprem três cadeiras. Porque aí vocês isolam mais ainda as pessoas de vocês. Isso é o que eu pretendo fazer na próxima vez que eu for ao cinema. Eu vou comprar três cadeiras. Tô nem aí. Porque aí eu vou isolar <risos> seis, oito. Vou isolar oito pessoas, entendeu? Então, é, quanto mais longa de mim melhor. Ou você pode fazer como muitas pessoas fizeram e você compra a cadeira da ponta. Também é, é, é o mais seguro, assim, entre aspas. Mas, de novo, como eu falei, o inferno são os outros. As pessoas não respeitam. Então, assim, você fazendo o seu, você levando o seu álcool gel, você não coloca a mão em nada, você não consumindo, você lavando as suas mãos e quando você chega em casa, você tira essa roupa e você põe ela direto pra lavar, tá de
1: boa. Por aqui, eu vou te dizer que eles estavam respeitando o intervalo entre os assentos, né? Mas a fiscalização dentro era zero. Tinha gente tirando a máscara para poder comer e tal, normal, né? Por nós quando você não consegue comer é, de máscara, mas teve gente que abaixou máscara, que eu olhei, assim, quando eu olhava o lado para poder ver, né? Tinha gente com a máscara abaixada e tal, normal, gente. Isso aí, infelizmente, é, isso não funciona em lugar nenhum, nem em academia, nem no cinema, nem na igreja, em nenhum lugar você vai ter 100% de adesão das pessoas seguindo a regra, né? Cabe aos locais fazer essa fiscalização funcionar ou não. É que cada um fazendo a sua parte.
0: Uma parada que seria genial é. se no meio do filme pipocasse um aviso na tela do tipo use máscara. <risos> Imagina, tu tá vendo o filme e de repente pipoca
1: tipo, coloque a máscara, tipo, use máscara, saca? Eu ainda sou mais o Lanterninha. Vim chamar atenção do que... É, mas... Que...
0: Fora que a galera larga ainda, né? O copo de refrigerante, o um saco de pipoca. Não adianta gastar dinheiro com aquela publicidade. É igual Eu não sei no Thiago mas aqui ah, é mano. relaxa, já vai vai começar a sim, sim, sessão. Sim, sim. Então, tipo, não adianta. Sim. Não adianta. Ah, você gastar eu, dinheiro cara, que cinema. a maioria, galera, uma vez... Cinema. Eu sou a pessoa que faço fechamento. falou oh, você deixou isso aqui, ó. Eu sou, <risos> gente, cinema de novo, é cinema foda. pra mim é meu habitat natural. É sagrado. Se forem comigo ao cinema algum dia, saibam que eu, sou, eu falo, tá? Eu reclamo. E eu já saí algumas vezes da sala de cinema pra reclamar das pessoas. Eu já fiz o filme Voltar no Cinema. Porque, assim, é, tem As regras foram feitas pra serem respeitadas se você Exato. não sabe se comportar em sociedade se você não sabe se comportar dentro da sala de cinema, ou você, que era o meu sonho, ter dinheiro para alugar a sala de cinema só para você assistir o filme sozinho, é
1: meu sonho
2: <risos>
0: entendeu? É. ou então não vá ao cinema seu arrombado do caralho, é. fique em casa com a sua má educação
1: e essa aí pra gente, e pra fechar aqui nossas perguntas, eu vou até
0: e... olhar quanto que custa um lugar na sala de cinema
1: <risos> pra fechar aqui nossas perguntas e comentários o Davi Paiva aqui, também dá uma zoada aqui, faz umas piadas, mas ele ele traz aqui umas coisas legais, ó. Por exemplo, ele fala que uma parte de mim queria ver o casal de Shang-Chi com Kate, por outro lado é legal a Marvel mostrar que as pessoas podem ser amigas sem formarem casais né? o que vocês acham disso, a gente comentou aí já no nosso programa, ele ainda fala que, ainda sobre a Kate entenda a participação dela na jornada do filme, agora, querer que ela continue nesse mundo insano de heróis e monstros é quase como o roteirista dizendo precisamos que você continue como um alívio cômico e coadjuvante o que acham? Olha Davi, a gente vai falar das cenas pós-créditos já já, mas eu acho que talvez a Kate tenha um papel mais aí do que alívio cômico, cara, sabe? Eu, eu, eu pelo menos, eu vejo isso. A, a Kate, pra mim, nesse filme... Ela, ela, ela tá como a como a Darcy em Thor né e depois mais tarde em WandaVision. Sim, sim. Ela, ela, ela é um alívio cômico, porém ela funciona dentro daquele roteiro. Então eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente poder julgar a participação dela aí. É, ele fala aqui que o Shang-Chi domina habilidades extraordinárias de luta, né? Contra o pai, o homem mau que usa roupa preta e uh, está aprendendo a fazer. E ele faz a comparação aqui do <risos> entre o Luke e o dark Vader. É quase isso, Davi, né? Assim como o Darth Vader, né? O mandarim, ele se... ele se redime com o filho, pelo menos ali, no leito de morte. Mas o Davi, ele jogou um comentário aqui que eu acho muito bacana e resume muito do que a gente falou, que é o seguinte, Mel. Esse filme me fez lembrar do meu avô, pois toda terça-feira ele adorava ver a sessão kickboxer da Band, pois, segundo ele, gostava de ver os chineses dando porrada e é isso gente, eu acho que é indiferente se é com protagonista chinês se tem fala chinês uh, enfim né, uh, cara se você era fã daqueles filmes de arte marcial chinesa que passava na Band que depois passou na, 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 acho que na CNT também, né? se você é fã do Bruce Lee, se você gosta desses filmes uh, que viajam nessa mitologia chinesa como o Tigre e o Dragão o Clã das Adagas Voadoras enfim, se você gosta dessa cultura, se você você é chegado nisso, mano, você precisa ver Shang-Chi. Dá uma chance. Porque eu tenho certeza que você também vai ser tocado de alguma maneira, assim como o Davi falou, né? Eu lembrei muito de quando eu pô, curtia esses filmes, conversava com os amigos e tal, que era uma coisa muito de nicho, né? Então eu me senti muito representado, né? De certa maneira, vendo esses filmes também. Bel, vamos lá. É, com as declarações finais, né, eu quero saber então aí o que, que você achou no todo sobre shang e baseado né, nas cenas pós-créditos, porque nós tivemos duas nas pós-créditos ali, né? Uma mostrando que a irmã dele vai assumir agora os 10 Anéis. O que será feito da organização? Nós, nós não sabemos, porém... Nossa,
0: mano, nessa cena eu não sei se você reparou a música que tava tocando.
1: Eu sei que era um meio que um hip-hop, né? Mas, é, mas eu... é o que
0: a letra da música falava. Não, não,
1: não, não, não. não.
0: Quando toca aquilo, a, a música falava, falava assim, é... Out with the old, in with the new. Que é tipo, fora com o velho, uhum. para dentro com o novo. Esse era o refrão da música. Música, saca? Mano. Que a outra coisa É uma coisa que a gente não falou aqui Mas a trilha sonora Tá do caralho Já é está fantasma. disponível Pra vocês ouvirem Então assim Essa agora que eu tô falando Talvez o Thiago coloque essa Exatamente que eu falei Pra tocar aqui E vocês vão entender Mas quando eu ouvi isso Eu falei Mano Que sacada genial deles terem colocado Em específico Essa letra de música Que fica falando é. E fica repetindo em looping Sim. Essa, Essas palavras né é, Tipo Fora é com placado, o velho né? Exatamente nada Foi muito bem construído E aí você vê o lance da, do, Dos grafites né a Sim. atualização do complexo. Mulher, e que ela... treinando, enfim, exatamente Exatamente. Né? É basicamente, né? E o, e o Razor Fist lá, né? É. Do, do lado e tal. Tipo, cara... Isso foi uma outra coisa que é diferente dos outros filmes. Como esse filme é tão parecido com os outros e diferente ao mesmo tempo. O A Ciclo não morre,
1: né? É, ele continua ali.
0: Ele muda. Ele tanto muda de lado, ele entende, tipo, ele faz o que é melhor pra ele, obviamente, né? Uhum. Que ele convence todos os outros também a mudarem de lado, porque ele é o líder, né? Ele é o que comando os outros caras. Então, isso é muito interessante. Não ficar naquela coisa cega de, de pupilo e mestre, né? Aquela coisa toda. Ele hum. realmente muda, e assim... E, e é um personagem que ele pode aparecer outras vezes. Então, eu achei interessante esse lance de que, tipo, ele não morre. Ele continua ali. E ele não só continua como a primeira luta, ele sai triunfante porque ele consegue fazer o que ele foi buscar. Que era a porra do colar, né? Exato. Tudo bem que isso é construção de roteiro, porque eles têm que ter uma razão pra ir atrás do cordão, tá, gente? Ok. Mas isso é uma coisa que não é muito comum nos times da Marvel, né? Geralmente os vilões, ou os pseudo-vilões ali, eles não triunfam com tanta facilidade. Então, tipo assim, eles trouxeram o maluco, né? Eu acho que ele é russo. Acredito que ele é russo. Eu não sei se ele é exatamente russo. Posso estar falando merda. Mas eu lembro que ele faz o Creed 2 lá, né? Que ele é o filho do Ivan Drago. É o mesmo ator. É... Florence alguma coisa o nome dele. Esqueci o sobrenome dele, mas eu sei o primeiro nome dele tenho absoluta certeza que é Florence. Florence não, perdão. Florian. Tô falando errado. Florian. O nome dele é Florian. É... Corrigindo já aqui fazendo essa meia-culpa que eu falei errado o nome dele o tempo inteiro, mas é Florian. Eles vão reaproveitar o cara, então, tipo, uma outra coisa que eu falei lá no início, né, do lance, que o filme é diferente, mas é fórmula ao mesmo tempo, de que isso também é diferente, tipo, ou para o maluco.
1: Sim, e nós tivemos a cena pós-crédito ali com a conferência também, é, com o ONG, né, a Carol Danvers e o Bruce Banner né, até um pouco, um pouco não né bem mais velho e tal, e com braço quebrado já, com o braço quebrado, onde eles estão chancelando já basicamente ali o o, o Shang-Chi como alguém da próxima geração de, de heróis né o, o, o próprio Banner fala pra ele bem vindo ao jogo e tal, então meio que já tá já oficializando ele ali e a gente tendo essa essa coisa de que os anéis Tem uma né, estão, de bastão né é, e que os anéis estão emitindo uma espécie de sinal, né? E que eles teoricamente não seriam nada conhecido aqui de tecnologia, nada de Wakanda, nada que a, que a Denver já tenha visto pelo espaço e tal. Então a gente pode entender, né? Que eles realmente sejam frutos ali de alguma coisa do multiverso, né? De, outra, de, de outro universo, possivelmente.
0: Vou, vou cagar uma teoria aqui que vem na minha cabeça agora. Manda ver. Como a gente teve o lance do Kang, né? É, uhum. Que agora meio que ficou estabelecido que ele vai ser o Thanos. E entre várias aspas isso, tá gente? De, devido a é, é, salvo as devidas proporções que a gente não sabe como que ele vai ser retratado nessa nova saga aí, é, de repente como o Thiago bem falou, que agora esse lance do multiverso mais uma lâmpada na minha cabeça, de repente uma das versões do Kang trouxe isso de um outro ponto do, do, do tempo pro tempo que o Mandarim encontrou e aí talvez esteja emitindo um sinal para abrir alguma porta ou para é, não, ou abrir alguma porta ou mostrar um caminho a seguir entendeu? De você encontrar essa essa, esse ponto aí, esse bica, né? Como é que é o nome disso? Esse holofote, né? Essa, essa, essa marcação aí no mapa, né? Que o, o anel tá indicando, né? Um dos anéis estão indicando, né? Então, assim, é a minha teoria que eu acabei de inventar aqui agora, fica registrado, que eu acho que talvez alguém de um outro tempo, o Kang possivelmente, trouxe pra abrir esse caminho aí, ou pelo menos mostrar uma direção a seguir pra se abrir uma ponta, uma porta entre os tempos
1: bom, então é isso, gente, é... eu concordo com a Mel, é um filme que ele te emociona, e tem muita coisa pra ser feita, acho que respeita, e lógico, que a gente tá falando isso tudo, e, e sei lá, pode ter a galera na China dizendo que não, que o filme foi super desrespeitoso e tal, mas dentro do que a gente tá vendo de crítica, de análise, e da nossa visão, né, como ocidental, pelo menos parece que o filme tá sendo muito bem aceito, ele realmente respeita ali as suas origens chinesas e tudo mais, então é, é realmente bacana, tá, é um Filme de origem diferente. E olha, eu vou dizer aqui que ele é. Me, me arrisco a dizer que ele é fundamental para essa nova fase 4 do Universo Marvel. Quem tá achando que não vai nada assiste porque vocês estão perdendo ali a gênese de uma coisa realmente muito bacana.
0: Duas, duas, duas hum. formações antes que eu esqueça. para quem quiser alugar sala de cinema, o Cinemarca consegue alugar uma sala por 350 reais. Nossa! Eu fui pesquisar, então se você quiser, acho que acho que a partir de 350 reais, depende da quantidade de pessoas. Vai até 350 até mil, mas aí até 20 pessoas, então se for dividir o dinheiro entre 20 pessoas talvez valha a pena. E o lance lá dos leões, eles realmente são chamados de leões na China, são os leões chineses, que é o Xi ou Xixi, então são os leões chineses aquela representação realmente é um leão não falei besteira, só porque eu falei que eu ia pesquisar isso pra trazer pra vocês e era isso, fecha a parente.
1: Então tá aí, com essa aula de mitologia chinesa o Melissa Andrade, vamos lá vamos pro encerramento, vambora Música E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast onde falamos de Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis mais novo filme aí do universo cinematográfico Marvel colocando um pouco desse tempero oriental no MCU Melissa Andrade aquele espaço para recadinhos rapaz o que você tiver manda ver
0: é isso gente é, como já fica me zoando aí a vida gamer né tô lá na Twitch na <risos> rua de quinta a segunda-feira a partir das 20 horas, jogando joguinhos de gameplays duvidosos é, com jogos em foco e narrativa, seja plataforma, RPG enfim, estilos variados point and click, que eu adoro, o jogo de puzzle que o Thiago odeia, eu adoro, quebra-cabeça então, colhem lá, atualmente eu estou jogando, é, comecei a jogar Tomb Raider quase morri de enjoo, mas vou, vou jogar esse jogo até o final, e tô jogando um joguinho brasileiro lá, de queimada, né o Dodgeball Academia, que eu recomendo muito o jogo tá muito divertido, então se vocês tiverem game Pass aí, baixem o jogo porque ele tá de graça na Game Pass e joguem. Lembrando que como eu faço lives de quinta a segunda, sexta, nós temos as nossas leituras de Jurassic Park. Eu estou fazendo a leitura do livro em live. Não é, obviamente, a leitura na íntegra porque eu não posso fazer isso. Então eu faço a minha interpretação e a gente faz um comparativo, a gente debate o livro, tá bem interessante. Domingo tem um papo do cinema ou cinema em debate, que eu trago assuntos variados. Domingo passado, da semana que esse podcast vai sair, eu falei sobre o serviço novo da Disney Star Plus, mostrei a plataforma pra vocês. Se vale a pena ou não, a gente teve um debate bacana se vocês tiverem interesse, o VOD tá lá gravado só vocês ir e acessar, e a partir do dia 13 do 9, a gente vai começar a assistir Y The Last Man foi pra isso que eu assinei a caralho da Star Plus porque é uma série baseada num quadrinho que eu acho muito foda, e se a gente bater a meta da comunidade, vamos fazer comparação com o quadrinho também, e aí teremos leitura de Jurassic Park e o Y The Last Man e é isso, twitch.tv itsmelissabz tudo junto, Tiago vai deixar o link aí no post só vocês colarem lá, de quinta a segunda-feira e... Espero vocês.
1: Muito bem, muito bem. Recadinhos de sempre, né? Lembrando mais uma vez aqui, se você ainda não faz parte do nosso grupo ele, do Zoneando Podcast, tá dando bobeira, entra aí na, na postagem desse programa, logo abaixo. Ao player tá o link, ou procura aí no Facebook Zoneando Podcast, que vocês nos encontram, fazem parte lá da nossa comunidade, ajuda aqui nas nossas pré-pautas, enfim, é sempre muito bacana essa troca com os nossos ouvintes. Fora isso, você encontra o Zoneando Podcast, os principais agregadores e aplicativos de podcast que você já conhece muito bem. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aqui no nosso site, no zonae.com.br, onde você acha também aí outros podcasts da casa, notícias, reviews, artigos, enfim. Lembrando também, é importante dizer, que estamos aí nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube, agora com lives semanais. Essa semana teve aí a live, ou melhor, né? essa semana ainda não teve a live até o momento que a gente está gravando porque tô tentando colocar aí talvez como terça-feira, o dia da gente tá gravando as nossas lives, então fiquem ligados aí por volta de 8, 8 e meia, né estamos fazendo testes ainda, começando agora aí com essa cortina de lives essa semana eu ainda quero fazer talvez na sexta-feira para não perder, porque foi semana de feriado né, terça-feira teve aquela bagunça toda de 7 de setembro, então não rolou, mas quem sabe até sexta-feira a gente faz, enfim, gente é isso, é só seguir a gente por aí, e agora deixe nos comentários opinião de vocês, o que vocês acharam de shang -Chi? se vocês curtiram o filme, quero muito muito saber a opinião de vocês é isso, ficamos por aqui até semana que vem, um abraço e até mais, valeu tchau, tchau